0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 26
1: Schnaps, in den Alpen naturalisiert oder nationalisiert. Eine hochprozentige Karriere.
2: Oberstreich, Salzburg und Tirol waren gerade mit dem Schnaps eng verbunden,
0: das sagt Universitätsprofessorin Regina Dumser-Wös vom Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Universität Linz. Sie hat sich als Historikerin immer wieder mit den Spuren der Sucht vor allem in der Provinz beschäftigt. Im Mai 2019 hat Frau Professor dumser in Wien einen Vortrag zum Thema von Mostschädeln, Schnapsdrosseln und bierlüsternen Frauenzimmern, Alkohol, Alkoholismus und Abstinenzbewegung aus kulturhistorischer Sicht gehalten. Sie ist daher die Interviewpartnerin, wenn es um Schnapsgeschichte geht.
2: Also ich glaube, man muss da ein bisschen ausholen. Die Trunkenheit an sich kam ja aus dem Adel und aus der Oberschicht, also vor allem im 17. Jahrhundert. Und im 18. Jahrhundert wandelt sich das. Die Oberschichten greifen zum ersten Mal zu den neuen Getränken wie Kaffee, Tee und Schokolade, die sich dann auch als Getränke der Nüchternheit durchsetzen. Und man darf nicht vergessen, das Hauptgetränk im 19. Jahrhundert war das Wasser. Und das vor allem am Land. Alkohol wurde von Bauern eigentlich nur an Feiertagen getrunken und beispielsweise beim Wochenmarkt oder bei Wallfahrten. Also das waren ganz eingegrenzte Bereiche und der Tags hat man das nicht getrunken maximalen verdünnten Wein oder Most ja zum Mittagessen. Und das hat aber auch nur der Bauer bekommen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land, bzw. Zentrum und Peripherie. In den Städten war es nämlich ein bisschen anders. Da war die Wasserversorgung zum Teil so schlecht und eine Quelle für Seuchen. Daher war Alkohol oftmals die bessere Alternative zum Wasser. Das hat sich dann erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts geändert, wo man dann versucht hat, die städtische Wasserversorgung zu verbessern. Ich denke an die Hochwasserleitung beispielsweise in Wien. Das Trinkverhalten der Unterschichten hat sich dann erst im späten 18. 19. Jahrhundert in die Städte verlagert. Also man hat sie in die Industriezentren mitgebracht. Und man beginnt nicht mehr an den ländlichen Feiertagen zu trinken, sondern an den Tagen der Lohnauszahlung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. An diesen Auszahlungstagen werden eben auch dann Wirtshäuser und Brandweiner, wie man sie damals genannt hat, heute werden das wahrscheinlich Bars, zu Zentren der Freizeitgestaltung. Das wurde auch möglich, weil das Bier, das verstärkt großindustriell produziert wurde, billiger wurde und eben auch der Schnaps eine größere Verbreitung fand, eben der Brandwein aus Kartoffeln beispielsweise und nicht mehr aus Getreide.
1: Ich will nun versuchen, den gestalten- und farbenreichen Inhalt der von 302 Landgemeinden, 15 Markt- und 14 Stadtmagistraten, von sämtlichen KK-Bezirkshauptmannschaften Tirols und Vorarlbergs endlich von dem Landeskulturrate in Tirol-Sektion Innsbruck erstatteten Berichte und Gutachten in ein Gesamtbild zusammenzufassen. Dieses aus Hunderten von Steinchen und Splittern zusammengefügte Mosaik zeigt in scharfen Umrissen, welche Ausdehnung die Brandweinpest in Tirol bereits erreicht und welche Verheerungen sie schon angerichtet hat. In jenen Tälern und Ortschaften, in welchen die Brandweinpest epidemisch auftritt, wächst die Zahl jener Männer, die sich dem übermäßigen Genusse gebrannter geistiger Getränke hingeben, in erschrecklichem Maße. Den Gewohnheitsbettlern und Landstreichern gesellen sich in den Schnapsschenken immer mehr Taglöhner, Knechte und andere Arbeiter hinzu, welche dort ihren sauer verdienten Lohn durch die Gurgel jagen. Durch den Magnet der Schnapsbuden werden leider auch viele Bauern und Handwerker, sogar Mitglieder der Gemeindevorstehungen, unwiderstehlich angezogen und so erweitert sich der gefährliche Bandkreis fort und fort durch den Zuzug neuer Zech- und Spielgenossen, die sich alsbald allnächtlich zum Saufgelage einstellen. Nicht genug an dem verfällt nun auch das weibliche Geschlecht, die Taglöhnerin, die Bauernmarkt, die Bäuerin dem Laster der Trunksucht und zwar mit jener Maßlosigkeit, welche wir bei den Verirrungen des Weibes nicht selten begegnen.
0: So formulierte 1878 im Tiroler Landtag der Vertreter der Handelskammer, ein Professor Bayer, rund um den Zentralbegriff Schnaps ein bildreich, düster aufgeladenes Tirolpanorama. Besonders aufschlussreich dabei ist Bayers soziale Rangfolge, der in Tirol dem Schnaps sukzessive Verfallenden. Er beginnt ganz unten bei den Gewohnheitsbettlern. Es folgen Landstreicher und Tagelöhner, Knechte und Arbeiter. Bayers Aufmerksamkeit und Empörung erregt aber erst die neu erwachsende Tiroler Schnapselite, Bauern, Handwerker und sogar Mitglieder der Gemeindevorstehungen. Bayer hat damit ein Narrativ bedient, das über 100 Jahre den Blick auf das Soziale, um im Bild zu bleiben, mit billigstem Ideologiefusel vernebelte. Und in diesem Nebel werden sich rund um 1900 in Tirol noch viele andere mit der sozialen Frage beschäftigen. Rai Michel oder der Gründer der Tiroler christlich-sozialen Emilian Schöpfer sind da zu nennen.
1: Runde 1 Tiroler
0: Revolution Es geht im Folgenden also um die einzige Revolution, die jemals in Tirol stattgefunden hat. Die Revolution der Trinkgewohnheiten. Ein deutscher Historiker hat es so formuliert. Während der ersten Hälfte des
1: 19. Jahrhunderts erlebten weite Teile der Gesellschaft einen Wandel der Trinkgewohnheiten, der einer Revolution nahe kam. Innerhalb weniger Jahrzehnte verbreitete sich der Konsum hochprozentiger Alkoholiker mit einem Tempo und er erreichte ein Ausmaß, das besorgte Zeitgenossen an eine Epidemie gemahnte und von der Brandweinpest sprechen ließ.
0: Von der Brandweinpest und wie es sich für Tirol gehört, ihrem wundersamen Verschwinden, war hierzulande schon 1846 die Rede, und zwar im Wochenblatt am 21. März. Die Brandweinpest
3: Diese ist namentlich seit der Einführung der Kartoffelbrandweingewinnung leider in unsere heimatlichen Berge und Täler eingedrungen, und beginnt an die Verwüstungen zu mahnen, welche sie anderorts anrichtet, und zahlreiche Opfer dem vorzeitigen Siechtume und Tode überliefert. Die an das Volk vergangenen heilsamen Ermahnungen verfehlten auch hier nicht ihre Wirkung. Folgende Tatsache gibt ein vollgültiges Zeugnis von dem sittlich-religiösen Sinne desselben. In der von der Natur wenig begünstigten Gemeinde Imsterberg befassten sich schon lange die Bewohner mit der Brandweinbereitung aus Kirschen und anderen Waldfrüchten. In neuester Zeit erlangte aber dieser Betriebszweig durch die Anwendung der Kartoffeln eine viel größere Ausdehnung, so dass im Kreise vieler dürftigen Familien der Kartoffelbrandwein, deren Mahlzeiten eine Hauptrolle spielte. Bei seinem Genusse machte man keinen Unterschied, weder in Ansehung des Alters noch des Geschlechtes. Hier galt es dem schädlichen Fruchtbaume derart an die Wurzel anzulegen, um ihn mit einem Schlage zu vernichten. Die salbungsvollen Ermahnungen der würdigen Mäßigkeitsapostel vermochten die Brennereibesitzer am Ümsterberge zum gänzlichen Aufgeben des ihren christlichen Mitbrüdern Unheil und Verderben bringenden Gewerbes. Bei 40 Brennereibesitzer stellten mit einem Male ihren Betrieb ein und entschlossen sich freiwillig zur gänzlichen Entäußerung der Apparate, um dieses Geschäft nicht wieder aufzunehmen. Solche Entschlüsse ehren unsere Landsleute und verdienen nachgeamt zu werden.
1: Runde 2 Karriere und Amnesie
0: Neben dem Schnaps gibt es wohl kaum ein Lebens- bzw. Suchtmittel. Was es ist, darüber streiten sich die Experten, dass innerhalb kurzer Zeit eine so radikale Karriere gemacht hat. Radikal deswegen, weil die Anfänge der Schnapsgeschichte einer radikalen Amnesie unterworfen worden sind. Man könnte fast fragen, ob nicht die heute tätigen schnaps selbst Opfer der narkotisierenden Wirkung des Objekts ihrer Begierde geworden sind. Die Erinnerung ist einfach weg. Heute zum Kulturgut Schnaps gezähmt hat diese Form des Alkohols durchaus eine Verwegene Vergangenheit. Eine Vergangenheit, in der die Brenner, die Händler und vor allem die Trinkerinnen und Trinker der Verfolgung, Anklage und obrigkeitlicher und kirchlicher Diffamierung ausgesetzt waren. War doch der hochtechnisierte Alkohol, also der destillierte Schnaps, das Rauschmittel des aufkommenden technischen Industriezeitalters. Aber trotz der eindeutigen Ablehnung und Diffamierung des modernen Destillats und seiner Hersteller und Trinker durch die historisch vor allem weinaffinen bürgerlichen und kirchlichen Eliten, tat sich der modern werdende Staat mit einer eindeutigen Haltung zum Massensuchtgift-Brandweinschnaps schwer waren für ihn doch die darauf zu entrichtenden Steuern zu verlockend. Wir haben im heurigen Jahre eine außerordentlich
3: gute Obsternte gehabt. Der davon erzeugte Most und Schnaps fließt jetzt schon
0: in Strömen. Diese Feststellung würden Agrarmarketing- und Tourismusindustriekreise in Tirol heute als Erfolgsmeldung verbreiten. 1931 allerdings, diente dieser Hinweis auf eine gute Obsternte nur für eine konservative Horrorvision. Denn in einem Landtagsprotokoll von damals liest sich die moral angereicherte Conclusio so.
3: Ich glaube kaum, dass diese überreiche Obsternte und die Erzeugnisse aus diesem Obste dazu angetan ist, in der Trunksucht und im Alkoholismus weniger zu leisten wie in früheren Jahren.
1: Runde
0: 3 Schnapskultur Marketing und BR-Experten haben heute zu seiner Aufwertung Schnaps und Alkoholismus mit einer ähnlichen Gründlichkeit entkoppelt, wie noch vor wenigen Jahrzehnten Ideologen den Schnaps und die Trinksucht zu den untrennbaren und bedrohlichen Erkennungsmerkmalen der Armen in Tirol gemacht haben. Intensiver denn je ist heute von einer Tiroler Schnapskultur die Rede, die man im Genießen mit allen Sinnen kundenfreundlich und unbeschwert auf einer Tiroler Schnapsroute erfahren können soll. Für einen Preis ab 15 Euro pro Person werden Interessierte von den jeweiligen Tourismusverbänden an die boomende Branche der Schnapsbrennereien vermittelt. Beworben wird die Schnapsroute mit folgendem Text.
3: Das Schnapsbrennen hat in Tirol eine jahrhundertelange Tradition. Fleiß, Hingabe und viel Wissen um das Kulturgut Schnaps haben die Tiroler Brenner weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Die über 4000 Brennrechte in Tirol zeigen, wie stark das
0: Schnapsbrennen in Tirol verbreitet ist. Neben der Zahlenmystik wird naturgemäß nicht darauf vergessen, aus dem Schnapsbrennen eine seit Jahrhunderten überlieferte Tradition zu machen. In Tirol ist diese durchwegs positive Verklärung des Brandweins aber erst ein Phänomen der Gegenwart. Die Brandweinfrage ist im 19. und bis weit in das 20. Jahrhundert in Tirol mit ganz anderen Zielen und vor allem in einer ganz anderen Sprache verhandelt worden. Am Freitag, 12. Jänner 1866 berichtet die Volks- und Schützenzeitung auf der Titelseite folgendes.
3: In der 13. Sitzung des Landtags kam, wie erwähnt, der Antrag des Abgeordneten Speckbacher und Konsorten, die Brandweinfrage betreffend, zur Verhandlung. Der Antragsteller berief sich auf eine frühere Begründung, fügte jedoch einiges Weitere bei, das die Zustände im Oberintal in trübem Lichte erscheinen lässt. In den Brennhütten gebe sich das Proletariat einstellig ein. In den nicht als Gewerbe betriebenen Gifthütten wenden sich bei Tag die Männer, bei Nacht die Weiber ein. Drei bis vier Jahre alten Kindern werde der Schnaps eingegossen. Es gebe Häuser, wo eine Schüssel voll Schnaps mit eingebrocktem Brot die Abendsuppe bilde, wobei auch der Mops vor der Haustüre nicht vergessen werde. Das Paradies der Schnapsbruderschaften sei der Bezirk Landeck, sagte ein anderer Abgeordneter. Die Anträge zur Hebung der Übelstände wurden, wie schon bemerkt, wieder einem Komitee zur Beratung übergeben.
2: Die Arbeiter haben die Trinkrituale des Adels übernommen und sie haben nicht nur sozial motiviert getrunken, sondern sie haben eine Art Eskapismus angewandt, eben um vor ein paar Stunden dem Elend des Alltags zu entkommen. Der Alkohol wurde mehr oder weniger zum Sorgenbrecher. Und Gründe dafür waren im Laufe der Industrialisierung eben auch die erhöhte psychische Belastung, die Arbeitsmonotonie in den Fabriken, sanitäre Defizite, die regionale Entwurzelung von Arbeiterinnen und Arbeitern oder auch die Enge der Wohnungen. Also man hatte ja keine Freiräume, man war zusammengepfercht in der Fabrik und dann zu Hause genauso. Und da haben Unternehmer relativ rasch dann eingegriffen und die ersten Fabriksordnungen erlassen, die auch den Alkoholkonsum beschränkt haben. Vielleicht zum 19. Jahrhundert, was noch wichtig ist, dass die Zeit zunehmend eine Rolle spielt. Es musste alles schneller vonstatten gehen. Es kam zum Übergang von der gemütlichen Pfeife oder der Zigarre zur schnell gerauchten Zigarette. Die Zigarette wurde zu einer Zeitangabe. Und Vergleichbares gibt es eben auch im Bereich des Alkoholkonsums. Man geht vom Bier- und Weinkonsum zum Stamperl Schnaps über. Also auch hier ein Beschleunigungsvorgang, der der Moderne zuzuordnen ist. Musik
0: Auch der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Roman Sandgruber hat bereits in den 1980er Jahren in seiner Kulturgeschichte der Genussmittel auf Tirol aufmerksam gemacht. Immer wieder wurde das Brandweinsaufen der Tiroler
3: hervorgehoben und kritisiert. Der Westfale Gustav Rasch widmete ihm 1874 in seinem Buch Touristenlust und Leid in Tirol« Gleich mehrere Seiten. Der hohe Verbrauch war die Ursache, dass Tirol das einzige Kronland war, wo sich sowohl im Vormärz als auch im ausgehenden 19. Jahrhundert eine starke Mäßigkeitsbewegung etablieren konnte. Die Kirche und der Landtag schalteten sich ein. Man schätzte die pro Kopf in Deutsch-Tirol verbrauchten Mengen auf jährlich 6,5 bis 7 Liter, in manchen Bezirken sogar auf neun bis zwölf Liter und für manches Haus auf einen Liter pro Tag. Da war dann der Brandwein wirklich zum Nahrungsmittel geworden. Anstelle der Milchsuppe erhielten die Dienstboten in solchen Haushalten eine Brandweinsuppe, ein Gemisch aus gezuckertem Wasser und Schnaps, in das man das Brot brockte und dann auslöffelte. Das gibt Kraft und macht warm zum Frühstück, zur Vormess, zum Schnaps wurde zum Surrogat der Milch, die nun verkauft und verkäst wurde. Auf der einen Seite Verelendung durch Kommerzialisierung, auf der anderen Seite Geschäftsinteressen der Brandweinerzeuger.
1: Runde 4 Schnapszahlen
0: Blieb bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts vieles vage, was in der zaghaft auch in Tirol entstehenden Öffentlichkeit über den Schnaps behauptet wurde, und blieb damit vor allem Ausdruck einer mit aller Kraft sich an einer vermeintlich heilen Vergangenheit orientierenden politischen Klasse, wurden erste Schnapszahlen 1887 im Tiroler Landtag vorgelegt. Den Weg zu diesen Zahlen wies das Geld, das der Staat mit der von seinen Repräsentanten permanent unterstellten Trunksucht eingenommen hatte. Steuern waren die einzige Spur, die zu diesen Zahlen führten. Daher wurde das vor Publikum als »Brandweinpest« diffamierte Trinken von modernen und billigen Alkoholen nicht etwa im Gesundheits-, sondern im Volkswirtschaftlichen Ausschuss verhandelt. Schließlich ist bis heute eine Sucht, an der der Staat mitverdienen kann, kein gesellschaftliches, sondern ein individuelles Problem. Die Innsbrucker Nachrichten berichteten im Jänner 1887. Auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung
1: stehen vor allem der Bericht und die Anträge des Volkswirtschaftlichen Ausschusses in Betreff der Einschränkung des übermäßigen Genusses gebrannter geistiger Getränke. Der vom Abgeordneten Handelskammersekretär Payer verfasste ausführliche Bericht über das Übel der Brandweinpest und die Mittel zur Abhilfe dagegen liegt gedruckt vor. Demselben ist unter anderem zu entnehmen, dass in Tirol und Vorarlberg mit Ende 1885 besteuert waren, 814 Städten, in welchen der Ausschank gebrannter geistiger Getränke den Hauptbetrieb bildete. 4064 Städten, in welchen dieser Ausschank nur nebenbei betrieben wurde. 444 Städten, welche den Kleinverschleiß in unverschlossenen Gefäßen ausübten, 83 Städten, in welchen der Handel in verschlossenen Gebinden oder in versiegelten Flaschen das Hauptgeschäft war und 292 Städten, welche diesen Handel nur als Nebenerwerb anmeldeten. Zusammen 5697 gesetzlich berechtigte Verschleißer gebrannter geistiger Getränke. Es entfällt sohin auf 160 Menschen ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes eine autorisierte Verschleißstätte. Bei Zuzählung der nicht bekannten, unbefugten Winkelschenken würden wir noch reichlicher bedacht erscheinen. Runde 5
0: Schnapsindustrie Die billige Massenware Schnaps nicht nur zu dämonisieren, sondern sie auch als Indikator für die tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen in Tirol zu begreifen, dazu war man hierzulande nicht in der Lage. Obwohl der Schnapsboom mit seinen Gifthütten und Schnapsbruderschaften auch in Tirol eine durchaus gesellschaftliche Basis im Alltag vieler Menschen erlangt hatte.
3: Die Trennung von Arbeits und Freizeit sowie von Wohn und Arbeitsraum beim Entstehen des zentralisierten Fabrikensystems und die Anpassung des Menschen an die neuen Maschinen veränderten den Verzehrrhythmus der alten Agrargesellschaft. Essen und Trinken dienten fortan nicht nur der Stillung von Hunger und Durstgefühlen, sondern auch zur Unterbrechung eines monotonen, langen Arbeitstages von zehn bis zwölf Stunden. Billige, stimulierende Genussmittel wie Zichorienkaffee, Zigaretten, Süßigkeiten, Alkohol tauchten als Zeittöter auf. Die Maschine gestattete auch nicht mehr den Luxus langer Pausen zur Nahrungsaufnahme.
0: So beschreibt der Historiker Hans-Jürgen Deuteberg den Wandel der Nahrungsgewohnheiten unter dem Einfluss der Industrialisierung. Auf der einen Seite
1: wurde es möglich, hochprozentigen Alkohol in vorher nicht gekannten Mengen industriell herzustellen – auf der anderen Seite erhöhten sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die pharmakologischen und medizinischen Wirkungsweisen von Alkohol. Aber auch die soziale und ökonomische Funktionstüchtigkeit des Einzelnen gewann in der sich herausbildenden Industriegesellschaft einen neuen Stellenwert. Im Spannungsfeld dieser Entwicklungen wurde erstmals auf breiter gesellschaftlicher Basis der Umgang mit dem Alkohol diskutiert.
0: Und so beschreibt die Historikerin Susanne Weise die neuen Möglichkeiten im gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol am Ende des 19. Jahrhunderts.
2: Es kommt dann eigentlich mit Ende des 19. zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ganz starke Anti-Alkohol-Bewegung auf, die aus zwei Positionen bestand. Einerseits die Forderung nach einer kompletten Abstinenz, also kein Alkohol, und die zweite Position war eigentlich, man hat mäßigen Alkoholkonsum sehr wohl befürwortet, vor allem den Konsum von Bier, der auch ein Nahrungsmittel war. ja Das darf man nicht vergessen, dass Biertrinken sozusagen auch relativ schnell den Magen gefüllt hat. Da gibt es verschiedene Positionen, vor allem unterstützt durch die katholische Kirche, die mehrere Abstinenzvereine getragen hat aber auch die Vertreter der Sozialdemokratie. Darunter Viktor Adler, dann der deutsch-tschechische Sozialdemokrat Karl Kautsky beispielsweise. Die beiden haben unterschiedliche Positionen eingenommen. Also Adler hat sogar das Biertrinken verurteilt, weil es die Gemütlichkeit fördere. Also das dürfe nicht sein. Kautsky hat gesagt, die Proletarier müssen ins Wirtshaus gehen. Sie haben keinen Salon, keine Stube und auch kein Wohnzimmer, wo sie ihre Freunde und Genossen empfangen können. Also hier gibt es strenge Positionen. Was man nicht vergessen darf, es kommt immer stärker dann auch im, gegen Ende des 19, zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Schlagzeilen, nämlich zu Vorfällen, die auf exzessivem Alkoholkonsum zurückzuführen waren, von Unfällen bis zum Selbstmord im betrunkenen Zustand, bis auch zu alkoholisierten Frauen, die zunehmend nicht mehr nur heimlich trinken.
1: Runde 6. Überwachen und Strafen
0: In Tirol blieb der religiös normierte Blick auf den Alkohol unverändert. Aber die Moralisten waren an einer wirklichen Lösung der tatsächlichen Probleme von Menschen die dem Suchtpotenzial des Alkohols zu nahe gekommen sind, nicht interessiert. Der Brandwein sollte eine Gefahr überdimensionalen und damit gesellschaftlich nicht händelbaren Ausmaßes bleiben, konnte er doch nur so als unveränderliche Quelle jeglichen Übels herhalten. Von der sozialen Desintegration und Verwahrlosung, der Kriminalität, den Geisteskrankheiten bis hin zum Verfall der Familie, von Sitten und Moral, von staatlicher und kirchlicher Autorität. Damit wurden all jene sozialen Missstände dem Schnaps angelastet, die infolge des fundamentalen gesellschaftlichen Umbruchs vom Feudalismus zum Kapitalismus massenhaft in Erscheinung traten. Dieses gesellschaftspolitische Scheitern auf stets beibehaltenem hohem moralischen Niveau wird in einer Strafrechtsgeschichte so auf den Punkt gebracht.
3: In Österreich waren die alkoholgegnerischen Kräfte schwach und so griff der Gesetzgeber die Alkoholfrage zurückhaltend und vergleichweise verspätet auf. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, 1877, ließ er ein Gesetz, das die öffentliche Trunkenheit strafbar machte, dessen Geltung allerdings auf Galizien und angrenzende Kronländer beschränkt war. Modifizierten Entwürfen des Gesetzes zur Hinanhaltung der Trunkenheit für ganz Zisleitanien war kein Erfolg beschieden. Und auch ein ergänzender Gesetzesentwurf über Trinkerasyle von 1895 konnte keine parlamentarische Mehrheit finden.
0: 1901 machten zwar die Tiroler Christlichsozialen noch einmal einen Anlauf. Die sogenannte selbstverschuldete Trunkenheit an öffentlichen Orten sollte mit Arrest bis zu einem Monat oder Geldstrafen bis zu 300 Kronen bestraft werden. Aber längst trat ein anderer Akteur auf den Plan. Die Medizin. 1901 tagte in Wien auch der internationale Kongress gegen den Alkoholismus. Die in dieser Frage engagierten Mediziner waren sich vor allem in einer Sache einig, nämlich in der Bedrohung der Gesellschaft durch den nunmehr nicht mehr moralisch, sondern mit wissenschaftlichen Mitteln identifizierbaren und zu bekämpfenden Alkoholismus. Der Hauptvortrag hatte den Titel Alkoholfrage als Kultur- und Rasseproblem. Damit war eine ganz neue Stufe im strafenden Umgang mit Alkohol erreicht. Degeneration, Entartung, Schädigung des Erbguts waren die neuen in eine ganz andere Zukunft verweisenden Begriffe.
2: Man beginnt auch zunehmend zur Trunkenheit die Schädlichkeit des Alkohols für den Körper der Trinkenden und ihre Nachkommen wahrzunehmen und beginnt auch biologistisch zu argumentieren, eigentlich im Vorfeld eigentlich schon des Nationalsozialismus. Schließt beispielsweise ein Arzt namens Rudolf Vlasak bei einem Vortrag der Hauptversammlung des Arbeiterabstenentenverbundes aus, dass schwerstbelastete Alkoholiker im normalen Leben eigentlich existieren dürfen. Sie müssten unter strenge Schutzaufsicht genommen werden und seien von der Fortpflanzung auszuschließen. Ganz spannend in diesem Zusammenhang ist auch, dass man Frauen eine Heilung von Trunksflucht sozusagen nicht zugestanden hat. Man hat das einer schweren Psychopathie der Frau zugeschrieben und hat sie gar nicht in ihrem Umfeld zur Entwöhnung zugelassen.
0: Knapp. 40 Jahre früher hatte sich das illustrierte Familienblatt »Die Gartenlaube« über den Konnex zwischen Schnaps und Medizin noch lustig gemacht. »Land und Leute Nummer
3: 20. Wurzelgraben und Trauten holen. Du kannst es im ganzen Land Tiroler fragen, jede Kellnerin weiß es, und kommst du abends müde an oder seufzt du über Übelkeit?« so schaut dich das blonde Mäudele mitleidig an und sagt Trinkens Enzeler, der ist für alles gut. Sie bringt dir ein kleines Gläschen, neben dem einige überzuckerte Mandeln liegen. Du riechst daran. Puh. Und das soll man trinken? Ja, freilich. Es ist Enzeler und noch dazu echter, denn man nicht überall kriegt. Trink nur, lieber Freund, hast du so viel überstanden, bringt dich dieses Schnäpschen auch nicht um, und du bist dann halb und halb in den Alpen naturalisiert oder nationalisiert.
0: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Musik Bertbreit mm